0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, ¿cómo te está yendo el verano? Yo a tope montando mil cosas para Rock and Joy. Estoy preparando para ti una masterclass gratuita que va a alucinar. Por supuesto te enterarás en primicia por el podcast. Hoy voy a tratar un tema por el que me han preguntado una y otra vez en los emails y mensajes: la técnica de escalada. Sé que quieras ejercicios muy prácticos para poder implementar y mejorar y eso está genial. Por suerte, hoy en día la mayoría de los escaladores entiende que su nivel de escalada, sea cual sea su fuerza y su forma física, mejorará si mejora su calidad de movimiento en la roca. Es decir, si mejora su técnica. Estupendo, pero por desgracia nuestro deporte es muy reciente y los métodos científicos más efectivos para mejorar tu técnica no están tan generalizados como otros aspectos clave de la escalada, como puede ser la fuerza de dedos, la resistencia de los antebrazos o el peso corporal. ¿Alguna vez te has subido una vía dura pensando... Voy a focalizarme en escalar con una técnica perfecta. Seguro que sí. Y seguro que como todo, a los dos minutos estabas escalando peor que de costumbre. De forma torpe y petándote los antebrazos de lo lindo. Frustrante, ¿no? Esto pasa porque el pensamiento consciente hace que te muevas de una forma más lenta. Haciendo que se te cansen los brazos más rápido. Además, al ocupar tu atención en la técnica y no en la estrategia para escalar la vía, cometes errores estúpidos. Te estabas concentrando más que nunca y escalas peor de lo normal. Fantástico. Maravilloso. A mí me ha pasado también. El problema es que la técnica de calidad es por necesidad automática. Quiero decir que es subconsciente. La mayoría de las decisiones técnicas, como ya te comenté en el episodio 20 sobre la propiocepción, las desarrollamos de forma subconsciente. En una secuencia de escalada hay demasiadas decisiones que realizar de forma rápida en base a la información propioceptiva y sensorial que cuando interfieres con tu razonamiento consciente lo entorpeces, tomando decisiones demasiado lentas y pierdes la coordinación. La mente consciente solo tiene espacio para poner atención a unas pocas decisiones y movimientos a la vez, y es mejor reservarlo para la estrategia que vas a seguir y para mantenerte tranquilo. Vaya, Miguel, ¿entonces qué? ¿Cómo entreno algo que luego tiene que venir de forma automática? Pues no es nada complicado ni oculto. La técnica hay que trabajarla en vías o bloques muy fáciles, en las que tienes mucho espacio para pensar y procesar la información proprioceptiva y sensorial que te llega. La verdadera clave es usar las vías o bloques de calentamiento para esto. ¿Qué haces cuando calienta? ¿Te subes a una vía fácil mientras hablas con tu compañero de cordada del sentido de la vida o vas recordando la de papeles que te esperan en el curro mañana? Imagina si usaras todas y cada una de las vías de calentamiento para refinar tu técnica. ¿No sería un escalador mucho mejor a lo largo del tiempo? También puedes ponerte a hacer vías fáciles o bloques de forma consciente para aprender técnicas, pero para mí el calentamiento es clave, ya que siempre voy a hacerlo, y me aseguro así de que no dejo atrás mi entrenamiento de calidad de movimiento. Además, así tendrás un aliciente para no ponerte a calentar en tus proyectos y tu musculatura te lo va a agradecer. Sin embargo, practicar vías duras también es importante, es donde vas a poner en práctica lo aprendido de una forma subconsciente, y donde vas realmente a fijar estos gestos nuevos o refinados. La diferencia es que cuando estés aprendiendo técnicas, tienes que poner toda tu atención en la misma para mejorar, y cuando estés aplicando la técnica en vías duras, tienes que concentrarte en escalar, respirar y disfrutar, dejando que la técnica venga sola. Sigo en un momento con las técnicas propiamente dichas que van a mejorar tu gestualidad y calidad de movimiento. Pero antes te recuerdo que tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rockandjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras. rockandjoy.com barra material. Y ahora, seguimos con el programa. Una habilidad crucial para mejorar en la escalada es la visualización. O mejor dicho, la capacidad de grabar la escalada que acaba de terminar, reproducirla y revisarla en tu mente. Más que una visualización, la técnica que quieres realizar sería una experimentación. El ideal es ser capaz de sentir la roca, experimentar las sutilezas de los agarres, la textura, la gravedad tirando para un lado o para otro, la musculatura tensándose y relajándose, el olor del magnesio, el sonido del clip del mosquetón. Como cualquier habilidad, ser capaz de grabar en tu mente y revivir una escalada no es fácil, requiere esfuerzo y práctica, no es algo que sea innato. De hecho, expertos como Dave McLeod estiman en años el tiempo necesario para desarrollar y dominar la visualización. Lo realmente genial de esta técnica es que una vez que la dominas, se retroalimenta, y cuando empiezas a cogerle el tranquillo la vas a hacer incluso sin darte cuenta. ¿Alguna vez te he comentado que el cerebro no diferencia entre los estímulos que imaginas y los que realmente están ahí? La respuesta neuronal ante una visualización bien hecha es la misma que la que tendrías escalando, por eso es tan poderosa esta técnica. Imagina que puedes entrenar y practicar una vía todas las veces que quieras sin cansarte. Pues ahora puedes, qué pasada, ¿no? Ten en cuenta que a diferencia de otros deportes, cuando vas a escalar en roca 3 o 4 horas, tendrás suerte si estás escalando una. Normalmente pasarás moviéndote en la roca media hora como mucho. Como la cantidad de tiempo que puedes pasar escalando es pequeña, dada la exigencia física de nuestro deporte, tienes que aprovechar el tiempo que pasas entre pegue y pegue entrenando la técnica en tu mente. Si no utilizas este tiempo, si simplemente esperas a que tu cuerpo se recupere, estás con el móvil, charlando, esperando a que te llegue el turno, aprenderás más despacio. Estás perdiendo un tiempo precioso. Sin embargo, si aprovechas el tiempo entre pegue y pegue para revivir la escalada que acabas de hacer, si analizas qué presas se sentían bien, qué posiciones sentías en desequilibrio, si comentas con tu compi de cordada dónde has tenido dificultad, qué has sentido y planeas la estrategia para seguir en el siguiente pegue, entonces aprenderás más rápido, y todo esto sin gastar un segundo más que no haciéndolo. La planificación táctica y la visualización son componentes cruciales en el aprendizaje de la escalada, tanto como la propia escalada. ¿Fuerte, no? ¿No te lo crees? Te pongo de veres. Mírate en YouTube el documental Silence de Adam Ondra y estate atento a la importancia que le da nada más y nada menos que el mejor escalador del mundo a la visualización. Ahora, imagínate la siguiente situación que seguro que has experimentado. entra a tu sala de boulder y ve a dos escaladores avanzados hablando en el pie de un bloque, haciendo gestos raros con las manos como si estuvieran escalando comentando cada movimiento en detalle, las sutilezas de cómo poner el talón un poco más atrás o adelante del volumen, de acometer la secuencia de una forma o de otra. ¿Qué están haciendo? Están entrenando la técnica, sí señor. ¿No crees que al cabo del tiempo aprenderán más que el otro escalador que da un pegue y se baja a pensar en la musaraña o a mirar al móvil? Por supuesto. Y no entrenan más tiempo ni más duro. Es solo una pequeña pero una gran distinción a la vez. Los mejores escaladores utilizan para sí el poder de su mente y además disfrutan con él. Espero estar rompiéndote la mente, por no utilizar otras palabras, que me censurarían en iTunes, como yo lo hice cuando empecé a estudiar la psicología de la escalada. ¡Bum! Estamos siempre pensando en el mejor protocolo para la multipresa, en hacer más dominada, en hacer circuitos más duros, en ir más días a la roca. Y dejamos la mesa del aprendizaje totalmente coja. ¿Quieres mejorar tu técnica? Es fácil. No se trata de echar más horas, sino de cambiar tu mentalidad. Fuerte, ¿no? Pues aún no he acabado, te traigo más trallas. Hoy he tomado mucho café y vengo a tope. Agárrate a la silla. ¿Practicas otros deportes? Te voy a poner el ejemplo del tenis. Los tenistas hacen ejercicios para mejorar su técnica. Si alguna vez has ido a una clase de tenis, te podrás haber tirado media hora practicando el saque, luego otra media al drive, luego otra media al revés. Daba igual cometer errores, lo importante era practicar y practicar, refinar la técnica y tener la mentalidad de la práctica y no la del partido. ¿Haces esto cuando escalas? Me temo que no, ¿eh? Pero ojalá me equivoque. La escalada es diferente, ¿no? No practicas para luego ir al partido, vas a escalar y ya está. Incluso cuando vas a entrenar intentas tener buen rendimiento todo el tiempo. Vas a tope y encadenas esos bloques, a tener el mejor rendimiento posible, a encadenar los mayores bloques posibles, a darle una y otra vez a tope, a muerte. El resultado de esto es que aprendes de una forma más lenta de la que debería. ¿Tan diferente es la escalada de otros deportes? De nuevo puedes dar un salto enorme en tu aprendizaje con un cambio de mentalidad. Si intentas siempre dar el 100% en cada aspecto sin llegar a dominar efectivamente ninguno, tu aprendizaje se ve entorpecido. O peor aún, confunde el entrenamiento o la práctica con el rendimiento y te tomas días de descanso para ir fresco al rocódromo. Descansas todo lo que el cuerpo te pide entre pegue y pegue para ir siempre perfecto. Si haces esto, practicas mucho menos movimientos por sesión, muchos menos miles de movimientos al cabo del año. ¿Qué efecto crees que tendrá esto al cabo de los años? Hay que diferenciar la práctica del encadene. Si intentas ir a tope cada día que escalas en cada pegue, como yo he hecho durante mucho tiempo, es fácil estancarse en el rendimiento. Es fácil de ver si te imaginas un jugador de fútbol que cada vez que va a entrenar lo único que hace es jugar partido. Me jurará mucho menos que el que practica durante la semana y juega solo los sábados, ¿no? Me parece obvio. Te dejo que lo repose. Vaya revelación, ¿no? Llevo haciéndolo mal todo este tiempo. Bueno, no te frustres. Ahora tienes los conocimientos para cambiar. Es más, te voy a contar cómo. Lo que te traigo a continuación es la clave, la madre del cordero del aprendizaje de la técnica. El secreto que utilizan los pros para mejorar su técnica día a día el método complejo científicamente probado, el régimen perfecto. ¿Quieres conocerlo? Clave primera, el calentamiento. Utiliza el calentamiento, ya te lo he adelantado. Utiliza tu energía mental para concentrarte en la técnica, pero no en toda la vez. Escoge un aspecto para mejorar cada vez. Prueba una semana a focalizarte en llevar los brazos estirados. Otra en la colocación precisa de pies. Otra en la velocidad y fluidez entre reposo, Otra en la rotación de cadera, en gestualidades completas, en bicicletas, dinámicos, banderas... No te hace falta hacer ejercicios complejos, simplemente practicar y practicar y practicar lo básico, todos, todos, todos los días, antes de empezar tu sesión de entreno de roca. Desarrollar este hábito te va a hacer mejorar tanto que no vas a creértelo. De forma compuesta, serás mejor y mucho mejor cada vez, sin pasar más tiempo en el plafón. Clave segunda. No todos los pegues son pegues de encadene, obvio, ¿no? Pues yo me he tirado al menos 7 años yendo a tope cada vez que ponía los pies en la roca, intentando encadenar siempre. Aprende la técnica trabajando secciones pequeñas o movimientos de la vía de forma aislada. Perfecciona los movimientos y enlaces entre las secuencias, Pero no caiga en el error de probar la secuencia una y otra vez poniendo tu atención en simplemente hacerla y apretar más y más y más. Pon tu atención en la calidad del movimiento, en encontrar la posición perfecta, en el pie que te da más equilibrio, la mejor forma de agarrar la presa para agrapar, las sutilezas de un reposo. Dar el 100% de tu esfuerzo físico en una vía es solo la última parte del proceso de escalar y encadenar una vía, no el primero. Si te fijas en un escalador avanzado escalando su proyecto por primera vez, invierte muchísimo tiempo en cada sección, descifrando qué movimiento se siente mejor y cuál es peor, probando diferentes secuencias infinidad de opciones, incluso puede que ni llegue a la cadena. Así suceden dos cosas. La primera, que sostiene la secuencia óptima por eliminación. Y la segunda y más importante, es que la mente se ha visto expuesta a una infinidad de movimientos e información. Aprendiendo qué es lo que va bien y qué es lo que va mal en una situación particular, va a crear patrones técnicas que te van a ayudar cuando te encuentres en una situación similar. Entonces, el cambio de mentalidad está en qué te focalizas cuando escalas, no en pasar más tiempo en la roca. Olvídate de encadenar siempre y aprovecha las oportunidades que tienes para convertir tu sesión de roca en una práctica de escalada. Para terminar, cito textualmente a Dave McLeod, pasa más tiempo aprendiendo a escalar, escala solo en el momento adecuado. Y aquí lo dejo por hoy, que me ha salido un episodio bien intenso. Espero que te resulte tan rompedor como a mí me resultó cuando lo leí por primera vez. Si te ha resultado interesante, compártelo con tu compi de cordada, sea avanzado o principiante. Todos nos podemos beneficiar de mejorar nuestra técnica y con ella disfrutar más en La Roca, que es de lo que se trata. Un abrazo y nos vemos en La Roca. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?